0: Muy, pero muy buenos amigos. Dios me los bendiga. Hemos llegado al 10 de mayo. 10 de mayo. ¡Wow! Llegando ya a la mitad, a la mitad del año, ¿no? Es el día número 130 del año 2022. Hoy leemos, eh, o completamos, mejor dicho, el capítulo 19 de Hechos. También hoy leemos jueces 11. Eh, parte del 12 y leemos Job capítulo 40. Job 18, eh, Hechos 19, desde el 21 que nos quedamos ayer. Permítame. Ok, Hechos 19, versículo 21. Pasadas estas cosas. Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reuniendo, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, «Grandes, Diana de los Efesios!» Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo eh, salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la multitud. Una situación más en la que Pablo tiene que pasar grandes apuros por su servicio misionero. Muy bien, ahora nos vamos al libro de Jueces en el Antiguo Testamento. Y en jueces estamos en el capítulo 11. A ver, 11, nos quedamos ayer en el versículo 33, versículo 34 entonces. Entonces volvió Jefté de Mespa a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Entonces... Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, «Ay, hija mía, verdad que me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme». Ella entonces le respondió, «Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón». Y volvió a decir a tu padre, «Concédeme esto». Déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él dijo: Ve. Y la dejó por dos meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los dos meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar la hija de Jeftega, la hadita, cuatro días al año entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? estos de Efraín eran bravos eh. ya a dos o tres le hicieron lo mismo nosotros quemaremos tu casa contigo eran gallos para enfrentar lo los suyos pero no habían enfrentado a los enemigos que enfrentó Jefté versículo 2 Jefté le respondió yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. porque pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jeftea a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. los galaaditas tomaron a los vados del Jordán a los de Efraín y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galahad les preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía, no, entonces le decían, ahora pues di volé Y si él decía volé porque no podía pronunciarlo correctamente, entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de mil. 42.000. Jefté juzgó a Israel seis años y murió Jefté Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de él juzgó a Israel Ipsam de Belén, el cual tuvo treinta hijos y treinta hijas, las cuales casó fuera. Y tomó de fuera treinta hijas para sus hijos y juzgó a Israel siete años. Y murió Ipsam y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, sabulonita, el cual juzgó a Israel diez años. Y murió Elón, sabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de zabulón Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Ilel, piratonita. Este tuvo cuarenta hijos y treinta nietos que cabalgaban sobre setenta asnos y juzgó a Israel ocho años. Y murió Abdón, hijo de Ilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Uh, mañana entramos a leer la historia de Sansón. Uf, no se la pierdan. Terminamos leyendo el día de hoy el libro de Job. Y ya estamos casi terminando el libro de Job. Hoy nos toca leer el capítulo 40. Job, capítulo 40. Todavía está hablando Dios. Además respondió Jehová a Job y dijo... Es sabiduría contender con el Omnipotente, el que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, He aquí he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, más no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, Cíñate ahora como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con vos como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. He aquí ahora, behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su, figo, su vigor en, la, en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada de a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia de campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno? Cuando está vigilante y ora, dará su nariz. Otra vez Dios le hace notar a Job que es realmente insignificante ante las grandezas de la creación que él justamente había hecho. Un baño de humildad para Job, como el que necesitamos nosotros muchas veces.